0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. mārketinga aģentūras BMS ikdēļas aplādi par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas zālās ar labām praksēm, jēkvieniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aizziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Data driven, jeb uz datiem balstīts, ir pēdējo piecu gadu buzvārds visas industrijas. Sākumā tika liktas lielas cerības uz big data, tāpēc runājam arī par mašīnu mazīšanām. Šodien adaptīvie chatboti ir realitāte patiesība, izpēta aptaujas anketēšana un novērējumi tiek pielietoti jau kopš pirmsākumiem. Šodien, Tirkziņa tērzas 35. epizode, mēģināsim noskaidrot, kādi dati ir nepiesiešami un kā ar tiem jārikojas mūsdienu uzņēmumiem. Un uh, mūsu epizodes nosaukums ir, cik liela nozīme ar datiem. Tāpēc studijai ir Mareks Niklās, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes uh, docents un Jānis Ramānovs, datu uzņēmumu norstat Latvija vadītājs. Labrīt. Labrīt. Labrīt, tad uh, varbūt varam uh, iesildīties un vispār parunāt, kas ir tā, tie dati, par kuriem es šodien runājam gan uzņemēt darbībā, gan marketingam, Jāni.
2: Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. un jā, pēdējā laikā data noteikti ir kaut kas, par ko visi runā, un to mēs redzam arī savā biznesā. Dati ir pieejami dažne dažādi un mūsdienās vairāk nekā jebkāda agrāk, un viņi ir pieejami visiem. Uzņēmējiem tas, protams, palīdz pieņemt vērtīgas lēmumus. Mūsu biznesā tieši parastās ir aptaujas ir dažādi pētījumi, bet tai pašā laikā pasaulē pieņem ļoti daudz ar sekundāriem datiem, ko mēs varam piekļūt internetā. Es nemaldos, es nesanu lasīju, ka vidēji viens cilvēks dienā viens nevis vienā dienā, bet vienā sekundē 1,7 MB ar datiem, tāpēc šis datu apjoms ir milzīgs.
1: Kā vispār tendence, vispār nors, tā ir sens uzņēmums? Cik Latvijai jūs esat
2: Tieši runājot par Nors, tad mēs kopumā esam 20 gadus vecs uzņēmums, es teikšu, jau nu jau vairs nejauns. Mēs sākām Norvēģijā, bet šobrīd jau 11 vai 12 gadus mēs esam arī Latvijā. Mēs esam visā Skandināvijā, Baltijas valstīs un Centrālajā Eiropā, kopā 12 biroja par Eiropas valstīm.
1: Un kā tev to skaties, kas bija tur pēc desmit gadiem, kads ir, es, es nezinu, varbūt pēc manim tādam sajūtam, kad tie dati bija krietni dargāki, un varbūt, ja tas bija saistīts ar to, kāda veida tiek viņu vākti, un tad mēs visi atceramies, ne visam varbūt arī tā atceras, kaut kādas anketētājas, kur ir klauda durvīs, un jautājām, mēs esam no SKDS, piemēram, un mēs gribam uzzienot jūsu viedokli, un tagad ā, daudz var ko savākt arī interneta. Uh, pa, pasūtījumi ir vairāk pie jums.
2: Tās datu vāršanas metodas, manuprāt, ir nedaudz līdzīgi tāpat kā uh, televīzija nogalināja radio. Visi nepārtraukli gaida, ka, teiksim, telefona interviju apjoms samezināsies un palielināsies internets. Mēs, protams, redzam internets palielinās, interneta aptaujas palielinās ļoti, tāpat kā ir dažādas citas aptaujas arī, kas notiek tiešsaistē, bet pašā laikā arī netiešais aicis metodas kā tiešās intervijas, kā telefona intervijas. Mēs gaidām jau desmit gadus, kā šis apjoms samazināsies, bet viņš nesamazinās, viņš pat bieži vien pieauga.
1: Mārek? Jā. Es
3: mazlietiņu par to, vai paliks datu ievākšana lētāka. Es domāju, ka ja mēs runājam par ļoti vētīgiem datiem, tad faktiski man šķiet, ka man to es redzu savā praksē, ka datu ievākšana, vētīga datu ievākšana, Kļūs dārgāk, es paskaidrojuši, tāpēc, ka mēs redzam, ka tas atbildētības līmenis aptaujās un dažādos mērījumos viņš krietniec samazinās. Tad, lai mēs iegūtu vienu to pašu izlasi, mums jāuzinā arī vairāk un vairāk cilvēku, un cilvēki arī dažādi iemestēji nevēlas piedalīties un atbildēt. Un tas pats atsietas uz mūsu telefoniem. Es, piemēram, sāku rūpīgi izvēlēties, kādam aplikāts man vajadzīgi vai nav vajadzīgi es skatos, vai noteikti geotrēking, ja, tad vai mane izseko vai neizseko, vai tas vispār vajadzīgs manam nolūkiem, vai, vai es par to saņemu pretī kaut ko. Un šobrīd arī pasaulē notiek diskusija par to, ka, jā, nu, ja kaut kas ir pa brīvu, tad viss drīzāk jūs, ne, jūs neesat pakalpoņu saņēmē, bet jūs esat produkcijā. Un tad vienām brīdi noteikti būs arī pamatot diskusija, ka to, ka mēs gribam saņemt kaut daļu pēļņas no Google no lieršiem korporācijām daloties ar saviem datiem. Tā kā es redzu kopējā tenents, ka data ievākšana, vētīga datu ievākšana, es nezinu, domāju, to troksni, kas ir, ja, ko mēs rādām uh, publiskajā diskusijās un arī Twitter vai, vai Instagram vai tam līdzīgi, bet ja domāju, vētīga informācija, kas varētu pastāstīt uh, par to, kā mēs domājam, kā mēs rīkojam, mēs ko mēs darīsim. Un es domāju, ja man būtu iespēja, šobrīd tas tāds nav, es noteikti iegādot mobilo mobilos telefonus, kuras vienkārši izmantoja tām vajadzīmām, kas mani vajadzīgs, un man nevajag, man arī neērti ir, man arī tā sajūta, ka man izseko, ā, ir nepatīkama. es būtu gatavs maksāt pat naudu par to, ka man būtu tikai telefons, kas ir man, maniem noliekamajām vajadzībām. Tad, nu, es teiktu tā, ka man piekļūt, kā respondentam, kā pētīm dalītniekam, būs vien sarežģītāk. Un nezinu, liela daļa sabiedrība to apzināsies, kā iespējamo problēmu tad uh, kopējiem mūsu pētniekiem un arī markti organizācijām piekļūt cilvēkiem kļūst ar vienu
4: tajā pašā laikā ir gana daudz veidu, kā to darīt. Un uh, pasāstiet, varbūt pēdējos desmit gadu laikā, kas ir mainījies, tiešām, ja mēs turpinām šo sarunu par datu ievākšanu. Jo, mēs nedaudz aizskārām to, ka klavējam pie durvīm iegūstam datus, uh, mērāk, tu jau šim tracking un arī citām aplikācijām un sistēmām, kā to šos datus var ievākt, bet, manuprāt, attīstoties internetam un tiešām šim digitālajiem rīkiem, tomēr tie veidi, ir daudz plašāki, kā tad, ja mēs skatāmies 10 gadu atpakaļ. Tas, ko arī es redzu, ka ir diezgan daudz dažādu reportu vai, nu, teiksim, šo ziņu, sagatavot uzņēmumu to labprāt darā nu, un dalās ar šiem datiem un pārskatiem, tad ko viņi ir secinājuši, kāda ir viņu pusē esoša informācija, kas manuprāt, nu tā, ja paskatamies atpakaļ, kādreiz nebija. Man liekas, vairāk turēja to informāciju pie sevis, bet tagad ir ļoti trendī eksperts, tu dalies ar datiem, tu stāsti, kas ir aktuāls, kādi ir trendi, kāda ir statistika. Pastāstiet, kā no jūsu pusē šis izskatās, Marika.
3: Es redzu, ka tas kopumā tendence ir, ka, nu, ja mēs runājam par publiski finansēto datu ievākšanu, nu es domāju, administratīvās datu valsts rīcībās esošā dati un tā tālāk, ta tā tendence ir uz to, un arī redzu manā manā darbā arī universitātei, ka tie dati jādara pieejami lietotājiem, plašākam lietotājiem nokam. Mm -hmm. Tad to tā, sats tā, par atvērto datu principu, jā, nu, mēs par to daudz runājām jau 3-4 gadus, mā universitātē un arī tik neskaitām daudz uh, semināru par to bijaši kā padarīt šo datu uh, vienkāršāk pieejams, vienkāršāk lietojams. Es runāju, es vai esmu par privāto sektoru. Par, 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 par atvērtiem datiem, kas ir par valsts līdzekļiem iegūti, vai vēl Eiropas komisijas finansētajos projektos. Nu, ka, bet problēma ir tāda, ka nu, nevar teikt, ka mums ir kaut kāds vienots formāts, kā tu datas pieejams. padarītu, jo ir dažādas platformas, ir dažādi veidi, kā atspoguļot datus. Jā. Nākamais ols, nu, vai tas, ka tur ir parādās kaut kāda grafika vai informācija, viņai noteikti jābūt kaut kādam aprakstam vai vai nu kāda metodoloģiska tam lai tas lietotājs varētu saprast, nu, ko tas cipas arī nozīmē, jo ietādu rādītāji, kuri vienkārši bez 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 ir pilnīgi nelietojami, jā. Nu, tāpat kā mēs atceramies vēl pirmās gada, nu par Covid runājot, ja. Nu, kumulatīvo rādītājs, es domāju, lielās sabiedrības daļā vienkārši bie nu, kaut kāds ļoti abstrakts Pilnīgi grūti izrunājums vārds, un šobrīd jau esam pieredurši, tad, bet, bet tas apmācības process sabiedrībai un nu, tiem nozars ekspertiem jau ir paiet kaut kāds laiks, tad principā tad, tā, publiski pieejamu datu virzienā, mēs redzam, tas ir spiediens to, ka padarīt šo datu atvērts, redzam, ka to kaut ko dara, ir jauns šajā vasarā izveidots jauns kopējais statistikas portāls, piemēram, Latvijā, jā, Nu, bet uh, ieejot iekšā, nu tā, nu, viņš nav intuitīvi viegli. <laughs> apstrādājums un tā tālāk. Un uh, es uh, savās notarbībās arī šā tad rādu šo instrumentu. Nav tā, ka 21. gadsana cilvēks no dažu klišu palīdzību varēs piemēram, kāds cilvēt galē, piemēram, vidējais atalgojums kaut kādās nozarēs. Nu, ja jūs to ikdienā nedarāt, uh, nu, tad, tad varētu paiet 15, 10, 20 minūtes, kamēr jūs to informāciju atradāt. Tad ir atvērti dati, bet viņi šobrīd nav tādā viegli sasniedzamā formātā. Ja. Un vēl viena piebilda, ko mēs redzam, kā nu, mēs gribam to, lai nu, visi, visi informācija ir par atalgojumu, par, par darādiem iepirkumiem, būtu viegli pieejamā formā, bet mēs paskatāmies, ko valsts iestādus darā, tas to formu nav viegli, <laughs> yeah. nav viegli iegūt. <laughs>
1: Absolūti. es piekrītu arī Marikam, protams, ka dati ir pieejami tagad, arī varbūt komerciāli raksturu dati, mēs varam atvērt Google Trends paskatīties, mēs varam uh, paskatīties uh, visu to sekundārus datus, uh, ir citi pētījumi, varbūt, no, kur ir jau publiskoti no iepriekšējiem gadiem, Un tad cilvēki, mums arī uztaisim nelielu ekspresā aptaujumu, mums piedalījies ar idziniekiem 24-40 gadi un uz jautājumu, cik jūs saprati, ir liela nozīme datiem, 95% teica, ka ir liela nozīme, un mēs arī pajautājām, vai jūs spējat analizēt datus. Un Un drīzāk jāatbildē, ja tur divas trešdēļas un vienu trešdēļu, pat bišķiņ, gadrīz visi arī domā, ka viņi var apstrādāt, bet tā, tad es domāju par sevi, vispār, ok, tie dati ir pieejami, un tikai universitātes izglītība man palīdzēja kaut kāda veidā orientētas tajos datos. Un tad, kas es vēl interesanti, ir darbus tirgu paradīja daudz ar sludinām, kā viņi meklē um, cilvēks, kura datus vizualizēt. Un tas ir tas. Izskatās, ka tas būs arī tāds liels trends, jo mēs varam savākt, ir ļoti daudz sensoru, kuri var savākt kaut kādus datus jautājums, viņus vajag, nu, sāk un laikam interpretēt, un tad šeit mašīna mums nepalīdzēs, šeit vajadzētu būt tomēr kaut kādam prasmēm. Un otra lieta, kā, kā nokunacēt tos datus, zinu, kā mēs arī nostāt daudz izmantojam to dashboard, tad tur kaut kas palīdz, kādas ir tendences, Jāni.
2: Jā, manuprāt, atgriežoties pie tiem datiem, vēl svarīgi ir, viņi ir pieejami, bet vai cilvēks spēja atrast tos datus, tieši ko viņš meklē. Jo, nu, parasti mēs visiem mums vajag kaut datus, mēs ejam internetā, rakstam meklētājā šos datus, bet tad jautājums, tas ir kas, ko mums parāda. Šis varbūt nav piemēra tieši par datiem, tas mēs citai prezentācijai taisījām, bet, teiksim, jūs angliski ierakstīsiet meklētājā profesionālas frizūras, tad pirmās koņš parādīties tie būs jauns baltie vīrieši, mēs ja ierakstīties nepersonāls prizūrs, tas būs tumšā sievietes. Nu, tas ir vienkārši pēc tā, uz kā cilvēku vairāk klikšķin un tāpat meklējot, teiksim, datu par šo, pas, kas šobrīd ir aktuāls, COVID-19, meklējot ir ļoti daudz datu. vai mēs atradīsim tos pareizos datus, jo šobrīd arī ir ļoti viegli radīt dažādas datus, gan pareizus, gan nepareiz. Tā ir kākāda tendence, ko mēs redzem, un, protams, atšķirībā no publiskā sektora, privātajai sektorā mēs redzem to, ka Ļoti daudz kompānijas pēt, kompānijas pēt noteikti vairāk nekā pirms desmit gadiem, bet, protams, viši šie dati netiek publiskot, jo ļoti daudz biznesa lēmumu tiek pieņem balstoties šiem datiem, un daļa no tā ir komersnos noslēpums. un tāpēc ir jautājums tas, cik daudz no šiem datiem vai netiek publiskot tikai selektīvi dati un kā šīs aptaujas tiek veikta.
4: Bet kā mūsu klausītājiem saprast, un kādi būtu tie jūsu ieteikumi, kad saprast, ka okay, šie ir korekti dati, šie nav korekti. Diezgan daudzi, protams, arī pēdējo, vismaz, pusotru divu gadu laikā ir ļoti daudz runāts par informāciju savotu, cik tas ir uzticams. Marek, tu jau pieskāries arī metodoloģijai. Kas būtu vēl tie jūsu ieteikumi, kad mūsu klausītājiem tiešām pašiem izpriest, vai šie dati ir uzticami vispār?
3: Mēs vēl kādienu tieši nodarbībā rādīju studentiem nu, salīdinājām maciski rakstošos mēdīs ar, piemēram, ekonomistu. Nu, protams, ļoti atšķirīgi, ja? <laughs> kalibrā un arī kvalitāti. Un uh, ekonomists, kas ir privāta organizācija, uh, ja viņi kaut ko publisko, tad viņi atbildīja par publisko to informāciju. Un kas, kas to ietver? Protams, tur bija vizuālā informācija, tur ir aprakstamies pārējais, kas interesē parasti lietotāju bet tajā brīdī, ka viņi kaut ko publisku nu, pieņemsim ne, nu, pēdējos ASV prezidentu uh, novērtēm reitingas, ja, tad uzreiz, viņam uzreiz atsevišķi saitas, viņu uh, datu pirmavots, viņu datu apraksts, dažādi eksilīši, dažādi algoritmi, tad principā speciālistam izmantojuši ar papildus informāciju, viņi var nonākt pie tiem pašiem secinājumiem, tad ja, tad ekonomisks saprot, ja viņi kaut ko apgalvo, ka tā ir, tad viņam tas jāpamanot ne tikai ar apgalvojumu, bet arī ar tiem pirmdatiem un arī ar, ar attiecīgo aprakstu. Lai apkursu speciālistas, es nesmu vienkārši lietotājs, bet viņi spēcālistas ar šo algoritmu, ar šo aprakstu, var iegūt to pašu rezultātu, replicējumu rezultātu, to saucamai. Ja? Un tā ir privāta organizācija. Viņam kā tas nebūtu jādara, bet viņi grib vienkārši būt viņi, grib pārdot savu produktu, tad viņi sevi pozicionēja to, ka mēs esam uzticams informācijas avots, ja jūs netecat, skatāties, ko mēs esam izdarījuši. Tādi, nu, cik daudz viņi var, piemēram, nu, koments informācijā atklāt, tas ir kas cits, bet, piemēram, ja viņi kaut ko apgavo publiski, tādi jābūt ir kaut kādam apakšā, kaut kādam aprakstam vai, vai primtatiem vai algoritmiem jebkūras platformā, ko viņi te darīt, nu, es skatos tur CSV formāls, nu, tas kā mums separated value, uzreiz, jebkūra platforma, neatkarīgi no tā vai jūs varat paskatīties, aha, viņi nonāk pie tādiem secinājumiem, ar tādu algoritmu palīdzību, viss, à, es, es šim te avotam varu uzticēties, jā. Ja? Vai to var panākt vispār, nu, tā ikdienas dzīvē, nu, masa mēdījās, piemēram, Latvijā, protams, tas prasa arī, nu, zinām laiku, tad tā ziņa ne, nekļūst lētāk, viņa kļūst dārgāk. Ja tur parādās kaut kāds balstīts, balstītas kaut kādu datu aprēķinu, jā, ja, nu, cik daudz mēdīja organizācijas, piemēram, varētu atļoties, nu, tad ir pilnīgi saprotams, ka, Uh, nu, tas Delfi vai kāds TV neta nemaksās vai viens vai divi vai trīs eiro mēnesī, <laughs> bet viņam vajadzētu maksāt, cik, cik faktiski, piemēram, ekonomisks gadījumā, nu, varētu kā 20 eiro mēnesī šāds informācijas izklāsts maksātiem. Tas viss attiecās arī to, cik lielams mums tirgus, cik maksāts spējīgs šis te pie, nu, piepasījums pēc šāda veida analīzes un datiem, un faktiski, ja mēs paskatāmies ekonomisks grupu, Viņi jau lielākoties nepelnā ar to, ka viņi ražo šo žurnālu. Žurnāls iespējams rada tikai saudējums. <laughs> viņi jau nodarbojās ar analīziju. Tad žurnāls ir tikai tā reklāmas izskādnē. Mēs redzam, cik mēs esam kruti. Ja, nu, tā. <laughs> un tad, nu, ja jūs gribat saņemt detalizētas pakalpojums tieši jums, tad maksājiet nāciet pie mums. Un, un tas ir tas, ko dara. Tad mērģa organizācija ir tikai, tikai daļa no tā tas grupas, ja, Un pāries ir saistītas ar dažādu veidu datanonīsu.
2: es domāju no saistību savā pateiktās jebkurš cilvēks es absolūti piekrīt cilvēkiem, kas saka, ka viņi spēj analizēt datus jebkurš kākādā līmenī no nu mums spēj analizēt datus, nu atšķirās tikai līmeņ, kādā mēs viņus analizējam. Bet tas pirmais šolus, ja, es absolūti piekrītu būt jānorāda tas avots, no kurien un vismaz kākāda pamata data par to, kā šis pētījums vai kā šie dati ir iegūti, nu tāds vienkāršs piemērs, teicam, kurš veids šo pētījumu cik bija respondentu. Jo, nu, es esmu redzējis arī ļoti daudz piemēras, teiksim, Latvijas presē, ka ir kaut kas Zīmols X, ir tik un tik populārs, un tad beigās izrādās, ka aptau ir vei, teiksim, Zmol X, Facebook mājas lapā starp sakotājiem. nu, kas nav īsti objektīvs, teiksim, rādītājs. Nu, šis ir kaut kāds pirmais un skaidrs, ka jebkurš parastais iedzīvotājs, viņš tic kaut kādiem Zīmoliem, viņš tic kaut kādiem mēdījiem. tā ir viņa izvēle. Mēs visi kļūdamies, arī mēdīsies. Es absolūti ticu, ka ekonomisti kaut kādā brīdī noteikti ir kļūdās. Bet tad, mēs, ja mums ir šī informācija, no kurienes šie dati nāk, kā viņi ir iegūti, tad mums ir kaut kāda ticība šim avotam. Ja šīs informācijas trūks, tad tomēr šos datus vajadzētu uztvert ļoti kritiski, jo ir kaut kāds iemesls, acīm redzot, kāpēc viņi nav norādīti. Un turpat nav vajadzīga dārga analīze, nu, jo tie, kas to publicē, noteikti zina, no kurienes ir nākuši. Ja viņš to nezina, nu, tad ir vēl lielāka problēma.
1: Jā, es nākot tā, no PR, man ir liels PR backgrounds, un, protams, kā toreiz tas dati tika izmantota medijā attiecībam, un tieši tā, ar ļoti reti, kurš žurnalists kritiski pieiet un pārbalda faktus, ir daži, kurie skatās, un tad viņi tur prasa, varbūt, lai mēs atsūtītu visu to datu masīvu, lai viņi paši varētu paskatīties ļoti daudz arī jauta par metodoloģiju, bet lielakoties vienkārši, lai ienākt ziņās, kā ir tāds pieņemums, kā žurnalistiem patika cipariņu, un tos cipariņus vajag no kaut dabūt, un tad ir daži, tas ir atkarīgs, protams, no budžetiem, un cik tie komunikācijas specialisti ir godpratīgi, kad viņi jau palaikt kaut kādu aptāju visi dati bezmaksa, ja, kur ir ļoti maz, maza izlase, izlase varbūt ir starp kādiem draugiem, un tad, jā, ja, un ļoti žēl, ka tas ir, ar ko es arī ir kaut kādas kampaņas, tad dreti kad um, klients domā ka okei okay, varbūt mums vajadzētu uztaisīt tādu nopietnu pētījumu, kur mēs varēsim izmantot ne tikai virsrakstiem, bet arī lēmumu pieņemšanai.
2: Jā, nu, es kā piemēru par minētu vienkārši to mēs darbojamies tieši datu vākšanā, mēs neesam tradicionālos sociāliskais uzņēmums, visi no šādu grupu, mēs principāli mūsu galvenais uzdevums ir datu vākšana, tad mēs dodam klientam lielāktais klientu viņš analizē mēs no savas puses publiski komentējam, ja vien klients to neprasī. Bet, nu, mūsu dati ir parādījušies gan laikā ļoti daudz presē. Mm -hmm. Nors, tad es strādāju 4 gadus, nedaudz ar kapēkām. Man ir zvanījuši tieši divas reizes no preses, lai pārliecinam ka šie dati ir mūsu.
1: <laughs> ļoti labi. Nu,
2: tas tāds piemērs. Jā.
1: Vismaz. <laughs> Vismaz divas reizes par pa četrim gadiem ir lielski. Nē, Ei, kā. Bet, jūs...
3: godīgi es noteikti, būt pār, nebūtu pārsteicis, ja nebūtu arī neviens zonu. Nu, neapšaupām. Nē, es, 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 es pateiktu, ka divi zoni, tas, tas tomēr liecina, ka nav tik bezcerīga situācija, jā tāiesto no
2: nosolī. Lai, nu, arī, teiksim, vienmēr viņi ietvar kaut kādu, nu, informāciju, tur ir dokumenti, taču es domāju, varbūt tur daļa preses vienkārši atpazīst vai kā, bet, nu, tas mēs vienmēr atbildēsim, teiksim, Patiem ja mēs nekomentēsim, mēs pateiksim, vai tie ir mūsu dati, vai tiem nav mūsu dati, un, nu, ir būšs gadījums, kad tas ir diskutabls jēdzens, vai tie ir mūsu dati.
4: Bet Jānis Jomsē arī, arī sociālo tīklošu komunikēti un tieši vizualizēja tās datus, un tur ties gan tādi trendīgi, kaut kādi topiki, arī ko jūs paceļat, vai jūs tur esat saņēmis, varbūt kādu sekotāju vai Instagram lietotāju cilvēku jautājumus par datu, teiksim, objektivitāti?
2: Jā, protams, ir tīpuši pašā sākumā, teiksim, bet tas arī ir kaut kas varbūt kur vairāk no tās sabiedrības viedoklis. Es zinu, ka ir, no nu, ļoti daudz, mēs arī presē esam redzējuši un citos sociālajos tīklos mēs esam redzējuši šos jautājumus. Neviens nav aptaujājis man, mans draugus, kādas būt sabiedrības viedoklis. Vai, teiksim Ja nav miljon cilvēku aptaujāt, tā nav nopietna un nu, Tas ir vairāk kaut kas par tiem socioloģijas jēdzieniem. un skaidrs, ka ne visi sabiedrība saprot, kā šis veidojas. Mēs cenšamies to vienmēr paskaidrot, bet, nu, jā, mēs esam arī jautājuši, cik daudz cilvēku tic aptaujā. Mēs precīzi neatceros, bet tas procents bija vairāk nekā puse. bet, nu, ir pietiekami daudz cilvēku, kas, potams, absolūti netic, un, nu, Ir tīpaši kaut kādos jautājumos, kur ir tāds čelšanās, vēlēšanas, teiksim, politika, tagad noteikti viss, kas saistīts ar Covid un pandēmiju. Nu, cilvēki, ja viņi nepiekrītisam viedoklim, viņi automātiski uzskatīja šos datus par nepareiziem, un, nu, tā vienkārši ir.
4: Jā, tas īstenībā arī, tā ir vēl viena tēma, kad ir daļa cilvēku, kas meklē savu viedokļa atbalstošus datus
2: bet mēs visi esam, tas, es novēru novāroju pētījumos arī es cenšos būt cik, nu, neatkarīgs un skatīties no mauzas visiem, bet mums visiem ir kādas ekspektācijas, mēs esam cilvēki, vienas, ja. <laughs> jā, nu, tas tas yeah. ir tikai normāli. Ja mēs skatāmies uz datiem, tur ir kaut kas, ko mēs jau tā kā gribam redzēt un, nu, tāpēc arī mēs, teiksim, vienmēr mēģinām, ja mums ir no datiem kaut kas jādabūt, tad vairāk to skatās, lai būtu vairāk šīs pašāks, jo, nu, ir skaidrs, ja vien cilvēs to skatīsies, vienmēr būs kaut kas šis tā novirds uz to, ko viņš sagaido viņiem.
3: Atgriežoties par jūsu piebildi par, par to, ka tikai tele, divi telefona zoni nu, šī neilgā laika periodā, ja, es gribu teikt, ka varbūt ir brīdis arī runāt par to, ka lielām mēdījā organizācijām arī ir jābūt atbildījumi par sabiedrību, tā nozīmē, ka viņiem būtu štātā, jābūt kādam cilvēkam ar datu analīzes, pieredzināšanām un tam līdzīgi, tātad. Tā, tas nav, tad ir žurnālisti, ir PR speciālisti, komunikācijas speciālisti, ir mārkniņas speciālisti, un, nu es nezinu, spuslodze, slodze, tad lielām organizācijām vajadzētu datu analītiķis, lai viņu varētu pārbaudīt. Jā, viens piemērs vakar klausījusi Eh Maskvī, podkāsts Krieva valodā, un tas tāds liels mēdīsā Maskavā un arī Krievijā, un žurnālisti arī pats atzina, ka mēs ļoti labi saprotam, ka Krievijā notikušajās Uh, ir bijis manipulācijas ar datiem, uh, bet uh, pat tādēļ lielā organizācija nav iespēja ar datiem un, un ar, ar, ar viņu analīzes kapacitāti pierādīt, ka tur, 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 tur. ja, tad viņi saprot uh, to, ka viņam faktiski kļūst, no nu, analītiskās kāds kapacitātes pieredzes viņam pietrūks, lai pierādītu, nu, kā saka, ne tikai, ka man ir nojausma, <laughs> mums visiem ir nojausma, ka kaut kas nav tur nogājis greizi, ja, bet uh, parādīt, kuras tās vietas, kur tas ir noticis, kādā veidā tas noticis un tālāk. Tā. Un tur jau vajadzīgs, uh, nu, ar jurnalistisku intuīciju un un pieredze ir par machine learning pieredze arī.
1: Jā, par to, kā pielietot datus komercijas praksē un kādiem speciālistam jābūt, es gribētu parunāt plašāk un dziļāk pēc partraukumā.
0: Neatbildam jautājumi, sarežģītīti lēmumi. Sazinies ar NorsTat? Mēs palīdzēsim! Nordstat, tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos palstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam datorisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. Nordstat, vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem www.nostat.lv
1: Mēs esam atpakaļ tirkzinitērza 35. epizode ar nosaukumu, cik liela nozīme ir datiem un kāda ir, un cik liela nozīme ir datiem un Mēs tikko arī pieskaramies pie jautājumu, kādiem jābūt darbiniekiem. Tad Māra, kādus studentus gatavot pie sevis? Tie, kuri mums klausās, varbūt mums klausītā arī aizdomās, ka mums ir kaut kādi dati, bet varbūt īsti mēs nevaram tajās orientēties un mēs saprotam kā ir nepieciešami pēc tāda darbinieka. Tad, tad, kāds ir tāds profils, kuru cilvēku aicināt uz interviju? Es sākuši to, ko Latvijas
3: universitāte mūsu sociāla ziņa fakultātei es esmu pats iesaistīts docēšanā komunikācijas uh, programmā un vēl uh, socioloģijas uh, uh, dažādas baklāduma maģiski programmās. Nu lūk, uh, es nedomāju, ka man jāzīs, jā, jābūt paškritiskam, ka mēs varam sagatavot uh, speciālistus, kas būtu nu, gatavi ja, augstākā līmenī strādāt ar lieliem datumāsījiem. Um, kaut kādas iemējas ir un uh, daudz mūsu beidzēja strādā piemēram lielās organizācijas kā Kantar un SKDs un, uh, un, un pat šķiet arī ir bijis arī kaut kāda nu, arī sabrotu Nors, tad ir strādājis arī kādu laiku mūsu fakultātes beidzēja vai viņi šobrīd strādā, to es nezinu, bet ir iepriekš arī strādājuši, to es zinu. Nu, ka, tā kā mēs sagatavojam cilvēkus šim, šim lielām petniskajām organizācijām, bet vai viņiem, tru, nu, ir tās nepieciešamās pieredze, lai strādātu ar dažādu veidu datiem, gan, gan tirgus, gan gan anī publisko pētījumu, jo man, es domāju, ka nē, nu mums šīs kāpēc tāds nav, jā. Ja? Tāpēc? Nu, tāpēc, kā, jāsaka tā, nu programma nesāstu, tikai, tikai data analīzes iezziens, tas ir viens no, jā, ja? nu, nu, pieņemsim, komunikācijas maģināšu programmā, kvantatīvajiem pētījumiem atvēlēts viens mācību priekšmets, divu
1: kreditpunktu apjomā, visu divu gadu periodā. Ok, kur var pienācīgā apjoma to apgūt? Es sapratu, ka tas ir tomēr, es teiktu, tas ir vairāk, un līmeņa izglītība, es tā gribu ticēt, es nezinu, varbūt ir kaut kāda kursiņa, varbūt arī Skillshare'ā ir noteikti desmit stundu kursu, kur varētu apgūt tādu zināšanas, tad, tad kādam prasmēm jābūt, kur, kur var apmacīt, kādas grāmatas var palasīt? Nu, es pabeigšu par to,
3: par universitāti, ko es labāk pazīstu. Es, jāsagūtīgi, te arī viena mana manam problēma, ja un kopējām mūsu universitātes docētāja problēma, ka mēs ļoti labi zinām, kas notiek universitātē un akadēmiskajā vidē, bet uh, mums ir diezgan māza vai epizodes saskas man privāto sektoru. Nevar teikt, ka pilnīgi nekāda, Es esmu strādājis, praktizējies un tā tālāk, bet tāda nav tā, kad es, piemēram, Līdīkā Amerikā, kad profesors nostrādā desmit gadus, piemēram, kādā privātā organizācijā, un viņš ir uzkājis pieredzi, un tag viņš grib padalīties ar studentiem, un tā, ka, ka mēs ceļot no vienas uz otras sfēru, tā nav, nu, faktiski, mums ir diezgan, diezgan tāds... No nu, akadēmijas tas virziens, jā, ja, un ar ar mazu, mazu piešpēc no privātās sektora. Es gan gribētu, lai būtu bišķi līdzsvarotāk, jā, ja, bet atzriežoties par to Latvijas universitāte, nu, ir mums matemātas fizikas fakultātē, kur sagat to statistiķus, ja, bet tur cita lieta, nu, viņam ir stipri, stipri tas, nu, cipara formāts, nu, pilnīgi skaidrs, ka, nu, es esmu pats arī esmu piedalījusi darbās mācību kursos, ka, nu, tas sociālais iztrūkst. Ja <laughs> tad cipari un cilvēki, nu viņam jāsatiekās kaut kādā vienā mirklī, un man ir aizdoms, ka statistikas kursā tur drīzāk vairāk draudzējās ar cipariniem, nes cilvēkiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, tie dati, ko mēs iegūstam no aptaujām vai no, no novērojumiem vai no mobilvēlu telefoniem, tie netīri, nu, tas tādā nozīmē, ka viņi nav reiz lietošanai gatavi tur nevar uzmedalēt matemātikas modēs, tur viņi jau stipri, stipri jātīra un jāsaprot, kā tos tālāk interpretēt. Nu, es šaubos, ka, ka nu, mēs esam atraduši to zeltu vidus ceļu.
1: Jā.
2: Jā, es, es nezinu, vai es gluži piekritīšu to, ka, nu, es domāju, ka jūs sagatavojat noteikti ļoti labs speciālisti, bet es piekritīšu, ka, nu, pieredze nozare ir arī ļoti, ļoti nozīmīgi, jo nu, universitātes nevar iedot visus to, kas Nu, kas notiek un kāda ir specifika katrai, teiksim, pētījuma kompānijai un kāda īpaši rīki, jo manuprāt tas arī, nu es zinu vairāk konkrēti par Norstatu, bet es zinu arī par citām pētījuma kompānijām ir ļoti daudz kaut kādi produkts, kas ir tikai unikāli šai pētījuma kompānijai, kas ir izstrādāt metodoloģija un tas ir komersa noslēpums un visticamāk universitāti topat nevar iemācīt, jo vienkārši nu, viņiem nav šiem rīkiem. Bet tas svarīgākais ir jāšos pamats šos princip kā būtu jāveic pētījumi, kas ir tās svarīgākās lietas un to visu iemācīt, un to es domāju, ka jūs visnotaļ labi tiekat galā, vismaz, nu, manā pieredzē. Jūsbeidzējai zin, kā ir jāveic pētījumi kāda ir šie, teiksim, nu pamat principu, ko ir jāievēro, bet, nu, es arī piekrītu, to, ka varbūt šis es pats gan nē, arī tāpēc man ir var varbūt pateikt, bet man ir radies arī šis iespējas, ka tas privātais sektors ir diezgan tālu, un tas, teiksim, tas Akadēmiskie pētījumi un biznes pētījumi, ka tās ir nu, tā pilnīgi divas atsevišķas nodzeras, kas ļoti reti kur pārklājas. Un tas varbūt ir jā, no abām pusēm, gan mēs varam vairāk iet uz universitāti, gan varbūt jūs varat vairāk mūs aicināt. Kas, bet, nu, tas tas noteikti, noteikti uz nākot, un es absolūti ticu, jo vairāk mēs šos datus izmantosim, un mēs redzam to pieprasījumu pēc datiem vairāk, jo arī šī izglītība un viss pārējais noteikti tam vairāk piemērosies. Un es domāju, ka ne tikai tai ziņā, ka socioloģijā teiksim, vai statistiķiem vairāk mācīs šīs abas lietas, bet arī daudz vairāk uzņēmēju darbībā, marketingā, PR un tur mācīs daudz vairāk šīs analīzes lietas un statistikas lietas.
4: Jā, es, es pilnīgi piekrītu, Jāna, par to, ka dažādās programmās kaut vai pamatiem būtu jābūt. Diezgan daudz publiskajā telpā līs dažādi nākotnes profesijas, top prasmes, kas ir vajadzīgas un būs vajadzīgas tuvākajos jau desmit gados. Tu, protams, vienmēr šādā vai tādā formātā ir kaut kas saistīts ar datiem. Jāna, ko tu redzi Norsted uzņēmumā, kādas ir tās profesijas, kas varbūt attīstās un kļūst aktuālāks un ne tikai jūsu uzņēmā, bet nozarē vispār? Mēs nedaudz jau pieskarāmies arī tai profesijai datu vizualizētājs. Datu vizualizētājs cilvēks, kas interpretēšas datas, saliek skaistās diagrammās un ērti viegli uztverami jebkuram sabiedrības loceklim, a, tad vai arī redz, ka šis kļūst tikai aktuālāk un varbūt ir vēl kādas citas profesijas, un prasīms
2: noteikti kļūst aktuālāk, lai gan te arī ir ļoti daudz dažādi IT risinājumi, kas šo palīdz darīt. Un, no nu, tā IT sadaļa noteikti, tā ir lieta, ko mēs redzam, gan attīstot šos dažādos vizualizācijas risinājumus, gan tur dažādas jaunas metodes, kā šos datus izmantot, mašīnu mācīšanos un mākslīgo intelektu. Arī mēs pie tā visi strādājam, bet, nu, tas viens noteikti, ko mēs arī redzam, jo vairāk ir dažādi veidi aptaujas. Uh, nu, kaut vai mūsu programmētāji departaments, kas programmē fiziski šīs aptaujas, arī viņš nepārtraukt aug, to mēs redzam. Nu, Ja, tas mūs nozerē visticamākais, kad varbūt, jā, intervētāji skaits, bet arī to mēs neredzam, ka viņš samazinātos, viņš paliek tāds pats vairāk, bet tieši tā IT sādāja tā ir tā, kas pieauga skaitliski varbūt vairāk. Mm
4: -hmm. Tad, ja, ja runēji par vizualizācijām, tad, principā, to var darīt robots, vai tad IT kāda kādas sistēma?
2: Robots var izdarīt noteikti kādus 80-90%, mm. bet tur vienmēr vajag tas cilvēks, kas pārskata, jo, nu, kā arī te iepriekš minēju, tie Ja mēs vienkārši paņemam neapstrādātas datus, neapstrādātus datus teorētiski var vizualizēt, bet ja tur nav konteksta un tur nav tās cilvēks ar to izglītību un to sapratumu, ko šie dati atspoguļo, nu viņi nebūs korekti, viņi neatspoguļos reālo situāciju, tāpēc bez tā cilvēka mēs šobrīd noteikt, nu, vismaz, vai domāju, ka mēs nevaram iztikt.
1: Man ir vēl viens jautājums, nu jautājis varbūt par tad, tad ir uh, divi veidi, kā mēs varam rīkoties ar datiem. Mēs varam pasūtīt to uh, pie datu uzņēmumiem vai pie mārketinga izpētas agentūram, kur būs gatavs rezultāts, vai nu mēs varam to darīt paši. Un tad jautājums, vai mēs to daram paši, vai mums iekšējās štato ir cilvēki, kuri varētu to vismaz saprast konceptuāli, kā to darīt, vai nē. Un tad cik vispēr maksā jautājums, ja to pirktos datus? datas, mēs... cik daudz? <laughs> <laughs>
2: Šis ir ļoti labs jautājums, un tas ir ļoti atkarīgs arī no metodes un no mērķa grupas un no aptauju skaita, bet nu tur būtu jārēķinās, ka viens pētījums, nu, nu visvienkāršākais droši vien kopā ar datu apstrādi zem 1000 eiro nebūs. Ja tur būs kaut kāda padziņātāk analīze vai specifiskāk, šis bija ar web gadījumu, ja tas būs telefona intervijas vai tiešās intervijas, tur protams būs, nu, pilnīgi citi cipari, jo tur vienkārši iestāstīs daudz vairāk cilvēku. Bet nu tas, tas varētu būt tač, jā. Ar 500 000 respondentiem kopā ar data datu apstrāde, visvienkāršākais variants, ticamākais, varētu būt kaut viena šādā cenā. Bet tas ir tāpat kā jebkura cita lieta, teiksim, nu. Ja mēs to protams veiksim kaut kādās bezmaksas platformās, tas būs tikai mūsu laiks, un tas galva rezultāti atkal mēs gribam lietot kaut kādas tur ekskluzīvus metodes vai tādas, ko Latvijā retāk izmanto, teiksim, tā coinjoint pētījumu, ko Latvijā īsti vismaz to IT sadaļi neviens vispār ja mēs tādas veicam, mēs viņas pērkam no citurienas, no tur tie cipari jau tur būs desmitos tūkstoši.
3: Ja par cenām es varu par, par to publiski pieejamāju informāciju, tā kā es esmu Latvijas universitātes strādājušais, un tad visi iepirkumi ir publiski un līdz ar to rezultātu arī redzam publiski, tad ar 1000 respondentiem, dažādās spētnieciskās organizācijas Latvijā ar PVN 2.5 tūkstoši, Ah, ja mēs runājam par, Mācēts pie
2: mums būs latāk. Marku. Wa,
3: no turzreis, tas ir konkurss, tas kas piesakās jā, un 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 tur ir papiliecajā kā to daudz kas nav no mums atkrīgs, Un ja mēs runājam par tieši, par, par res, respondentu interviju, viņiem cik kas šobrīd pandēmijas apstākļos ir grūti darāmas, bet, nu, cenums, ka kaut kad tas beigsies. Plā, šobrīd, kad mēs plānojam šādu lielu pētījumu nākamajā gadā, kā OECD dalībvalsts ir pienākums veikt attiecības, OECD dalībvalsts tas lielos pētījums, piemēram, pieauguši izlītības, tad viens, viens respondents mums izmaksā apmēram 20 eiro, viens respondents, un izlases lielums 7,5 tūkstoši. Jā, varētu pareiķināt, cik tas varētu maksāt, ja? <laughs> un, protams, ir vēl citas fonu izmaksas, bet, nu, tad, tad lētākais, protams, interneta panels, bet, nu, intervijas, kas ilgst stundu vairāk, tas varētu, protams, ir daudz naudas un arī ieguldījumu. Un, protams, viņam ņem vērā to, kādas priekšrocības un kāda trūkuma piemēram, interneta internetu un klātienes interiējām. Skaidrs, ka interneta panelu mēs varam sasniegt noteikti no ekonomiski aktīvākos iedzīvotājus ar augstāko izglītību, asvarātīju rīdzinieki, jā, tad tad disproporciju par labu ekonomiski aktīvākajai sabiedrības daļai un, un, un labiem ienākumiem laba izglītība. Savukārt nu, nosacīti. Mm, lauka puises šajā ila sevi drīzāk neiekļūs, vai viņa vienkārši nebūs, vai būs pāris cilvēka. Nu, līdz ar to var izdarīt secinājumu, kam var nodarēt internetpanels un kam man nodarēt pie mēma klātienes
1: Tas ir ļoti atkarīgs arī no mērķiem. Mēs arī bēs, ja mēs tādas lielas stratēģijas zimoliem, es teiktu varbūt no cik mums tas maksās stundas, apmēram 60-80 stundas kopā tīra laika, lai ievak datus. Nesākums saprast par kādas datas mēs gribam, tad mēs viņus vācam arī bieži ar norstētu palīdzību, tad mēs gaidām, kad tie dati tiek savakti, tad mēs viņus analizējam, Domājam, pārbaudam un tad saliekam arī kaut kādas rekomendācijas, bet tas ir skaidrs, ka ar vienu vairāk arī mūsu klienti starpā viņu to pieprasam, mēs piedāvājam un es ļoti gribētu cerēt, ka pēc dažiem gadiem tas būs normālā biznesa praksa. Apkopojot mūsu šodien sarunu, es gribētu palūkt mūsu vietas kaut kādu ceļu vārdus mūsu klausītājiem Mareka. Ja, man skatās, jeb varētu atkal atkaultot datu kā navens šeit neapšolbi,
3: un es domāju, dažgan, gan privātās, gan publiskas organizācijas to saprot. Es gribu ceru, ka kā atiecīgajai organizācijas, organizācijai, pamazām organizācijām, es domāju, ka to nevajadzētu prasīt, bet lielās organizācijas vādātāji datu analītikņam atrast vietu, atalgojumu un darbu, ja, es domāju, mediju organizācijām, pa lielām valsts organizācijām un tā tālāk. Tas šis jautājums no paša saprotums vēl joprojām. Un, ja mēs runājam par datu, datu pieejamību, tad es domāju, ka visu publiski pieejamiem datiem jābūt uh, vienkāršāk un uh, arī uh, tādā, nu, nu, vieglāk pieejamiem, jā, uh, datu analizē, uh, cilvēkiem no malas, jā, lai viņi to var darīt. Nesaku, ka mm, valsts institūcijas vai papšvaldības kaut ko slēp, bet tas formāts, ko, ko viņi šobrīd piedāvā veids, kā piedāvā, ir diezgan lietotiem nedraucīgs, un tur bez iepriekšējām zināšanas pieredzes ir grūti to apstrādāt. Tātad, ja. tā, nu, lai izdarītu kaut kāds jēpilns secinājums, tam, tam, tam pieejamības jautājumu, un arī tas vienkāršībai par tam lietām būtu noteikti, ka rietam no vairāk jādoma, un tam jāvelta laiks un resursi, kas šobrīd uh, faktiski netiek darīt.
2: Nu jā, no manas puses es... Nu. Es ceru, ka kaut kādā brīdī Latvijā būs tā, jo mēs jautājam vai cilvēki saprot datus vai viņi var analizēt datus, bet mums visai sabiedrībai nevajadzētu kļūt par datu analītiķiem. Es domāju, tas absolūti nevajadzīgs. Es domāju, pien... es ceru, ka pienāks tas laiks, kad sabiedrība uzticēsies gan publiskajam, gan privātajam sektoram, pietiekam daudz un viņi spēs pietiekam profesionāli šos datus pasniegt, lai nebūtu katram cilvēkam jāmācās trocīš analizē un mēģināt saprast, kam viņš varticēt un kam viņš nevarticēt. Tas tāds. Man klusa cerība uz nākotam Latvijā.
4: Man tomēr uh, gribas nedaudz, Jāni, tevi openēt, jo man šeit nu, daļa no kritiskās domāšanas ir izpratne arī par uh, datu, uh, teiksim... To, kā veidojas dati un a, kā viņus tad interpretēt arī pašam. Īsnībā es tagad tā un domāju, esmu ļoti priecīga par to, ka mana pati pirmā izglītība, mans bakalors ir Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātē kā politologam, un arī mums bija jāmācās socioloģija tieši pie Mareka un viens vien kurs. Tā kā es visiem klausītājiem ievēr novēlu tiešām a, mācīties a, To, kā interpretēt datus, kā analizēt, kā ar viņiem strādāt, tas bija ļoti grūti, es atceros to, tās bija tādas mocības, bet ļoti nodara nākotnes karjerā.
1: Un, ja jūs nezināt, kur jūs varat to darīt, aiz mūsu klausītājs apskatīt atvērtas vai atklātas atvērta universitāte, gan L.U. gan ir gan R.T.U. un varat izvēlēties atsevišķas un papildināt savas zināšanas. Un savā praksē. 35. epizode šodien viesojas Mareks Niklas, Latvijas universitātes sociāla zinātniek fakultātes docents un Jānis Armanis, datu uzņēmu un orstāti vadītājs.
0: Paldies, ka klausījies BMS podcastu tirgziņu tēžas. Aplādi ar labām praksēm, jēkpilniem padomiem un skarbām mācībām.